0: Grandecido sea Dios por su grande amor y fidelidad para con nosotros los que le amamos. Felices una vez más, mi esposo y yo, de poder compartir con ustedes un tiempo. Especial para ser edificados en la palabra de Dios Recordando que así comenzó la iglesia primitiva En las casas se reunían Para recibir el mensaje de la palabra de Dios Y así la iglesia crecía y se multiplicaba Y creemos que por esta palabra Y por todo lo que Dios está haciendo en este tiempo Vamos a crecer y ser multiplicados
1: Y bueno, si usted está conectado por primera vez A este canal eh, Le pido por favor que se suscriba Así es Que le dé like eh, créame que está garantizada la bendición que viene a continuación Amén. y comparta a aquellos que quizás usted sabe que pueden ser beneficiados eh, a la iglesia la saludamos la bendecimos Un gran abrazo le damos la bienvenida y les pedimos que no nos distraigamos de nada de lo que viene a continuación no nos vamos a levantar vamos a estar todo el tiempo allí Recuerde que esto es para el Señor y el encuentro que vamos a tener es con el Señor. Amén. Un encuentro que mantiene nuestra unidad intacta y fortalecida. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces y Dios con su bendición va a seguir llevándonos a todo lo que Él quiere. Amén. Padre, te damos la gloria en el nombre de Jesús y te bendecimos con todo nuestro corazón. Confiadamente nos acercamos a ti. Amén. Creyendo Dios que tú estás ahí y que tú Dios respondes a los anhelos y a las peticiones de nuestro corazón. Hoy recibimos Señor una bendición especial. Recibimos también una unción especial. Te pedimos que durante el transcurso de esta transmisión obres de una manera sobrenatural obra en las vidas trayendo regeneración mira las necesidades de cada uno obra conforme a cada necesidad habla conforme a cada necesidad da revelación y sabiduría en el conocimiento de tu voluntad sana a los que estén enfermos a los que se han conectado y que están enfermos en el nombre de jesús por la llaga de tu hijo trae sanidad trae medicina que la unción de poder y la gloria tuya invadan cada hogar, cada familia, cada lugar donde está llegando este mensaje, donde nos están viendo, donde nos están escuchando y las vidas experimenten la salvación, la restauración, la bendición que tú quieres dar, porque ahora pido para que los corazones se dispongan que se vaya ahora la incredulidad, Amén. el desánimo. Que se vaya ahora la muerte espiritual. Y declaro, Señor, que los corazones se abren para la bendición, se ensanchan. Ninguno es estrecho para recibir lo que viene a continuación. En el nombre de Jesús recibimos lo que te hemos pedido. Y como hemos dicho, será hecho. Amén y Amén.
0: Amén.
1: Vamos con esta gran emisión.
2: Pies, te entrego lo que soy y es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar. Me perdonaste Me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte yeah. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies que estar a tus pies No hay lugar más alto y más grande Estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy y ese lugar de mi seguridad. cercaste a tu presencia me levantaste y hoy me postro a adorarte y yeah. no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar ¡Más Pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto y más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto y más grande Que estar a tus pies a tus
1: pies y bueno vamos a la palabra del Señor allí en el Evangelio de San Juan vamos a ubicarnos en el capítulo 2 voy a leer para ustedes desde el versículo 13 y lo hago en el nombre de Jesucristo dice así estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y digo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a subrayar, quitad de aquí esto. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume y los judíos Respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Muy bien, el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Acepto la autoridad. Acepto la autoridad. Bueno, quiero comenzar preguntando. ¿Qué tal les parece la manifestación de autoridad que tuvo Jesucristo en este caso? ¿Ustedes sabían que el Señor Jesucristo hizo esto que acabamos de leer por lo menos dos veces en su trayectoria ministerial? La primera fue cuando arranca su ministerio, según San Juan 2, y la segunda en el transcurso de su ministerio, según Mateo 21. Y esto nos da a entender algo muy importante y es que pese a lo drástico que fue el Señor en su proceder, la gente no aprendió. Y así hay gente hoy que pese a las medidas drásticas que viven, no aprenden, pero nosotros somos de los que aprenden. Vamos a decirlo, nosotros somos de los que aprenden. Jesús, el amor de Dios hecho carne, exhibe este despliegue de autoridad. Cuando Jesús hace esto en el templo, la pregunta que le surge a los que no les gustó su proceder es ¿Con qué autoridad haces esto? Eso es lo que quieren decir al preguntarle ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto, según el versículo 18, ¿Quién te dio esa facultad para que hagas esto? ¿Quién se cree este para que haga esto? Identifícate, enséñanos tus credenciales o qué señal milagrosa puedes mostrarnos para probar que tienes derecho de hacer esto. A ellos les intrigaba de dónde tenía el Señor esta autoridad. ¿Quién se la había dado? Por eso, más adelante, cuando estaba en el templo, luego de haberles aplicado la segunda terapia de shock, lo interrogaron diciéndole, según Mateo 21, 23, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Primeramente, él es el hijo de Dios, el dueño del templo según Mateo 17, 24 al 27. Por lo tanto, en ese, en ese sentido, Jesús tiene autoridad, ¿verdad? En segundo lugar, él está sometido totalmente a la autoridad de Dios, donde no solo reconoce, sino que no hace nada, nada por su propia cuenta. Se rige por ella. Él mismo dice en una ocasión, no puede el hijo del hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. No puede el hijo del hombre hacer nada por sí mismo. Como no hace nada fuera de la autoridad de quién? De Dios Padre lo que hizo en el templo, lo hizo con qué autoridad? Con la, con la autoridad que le dio quién? Dios Padre, porque Dios Padre aprobó que lo hiciera. De manera que la autoridad que ejerce el Señor no es arbitraria. Hablo puntualmente de la que estamos viendo según el pasaje que leímos inicialmente. Su autoridad en ese momento no es arbitraria. Tampoco autoritaria y mucho menos impositiva ni abusiva. Es lícita, justa, medida porque tiene el aval del Padre Eterno quien da autoridad a los hombres y a su vez facultó a los encargados del templo como son los principales sacerdotes que en vista de su irresponsabilidad para con el templo, su descuido del templo y en lo que habían permitido con el tiempo que éste se convirtiera, Jesús, el hijo de quién? Del dueño del templo, se apersonó de la situación con la autorización de Dios Padre y drásticamente trajo orden. Bajo su dirección, como cuando Jesús en aquella ocasión se apersonó de la liberación que sus discípulos debían efectuar al muchacho lunático, pero que no pudieron por falta de qué? Por falta de autoridad sobre el demonio que hacía padecer muchísimo al muchacho. Entonces Jesús libera al muchacho. Con la autoridad que ya había delegado a sus discípulos, pero que en ellos fue inútil, inefectiva por la falta de fe, por la falta de oración y por la falta de ayuno, pues ya habían sido instruidos con antelación para ejercer autoridad efectiva en estos casos, según Mateo 17, 14 al 21. Así que aprendamos también. Escuche esto. ¿Qué debemos aprender? Que para tener autoridad. Hay que someterse. A la autoridad. En respeto y obediencia. Lo vuelvo a decir. Para poder tener. Una autoridad efectiva. Hay que someterse. A la autoridad delegada. En respeto. Y obediencia. Con razón. Hay madres que no tienen autoridad sobre sus hijos porque ellas mismas no se someten a sus propios maridos, ¿verdad? De ahí que su autoridad sea débil sobre los hijos, sin impacto, sin eficiencia, sin poder, sin sabiduría. No espere que la gente se someta a su autoridad cuando usted no se somete a la autoridad Delegada por Dios, Jesús se sometió absolutamente a la autoridad de Dios Padre y a la delegada por él, como la de sus padres putativos, la del sumo sacerdote, la de los gobernantes y demás. Por eso Jesucristo contaba con una autoridad de impacto valiente, eficiente, poderosa y sabia. Fundamentada en el amor, no el amor que la mayoría entiende como un sentimiento de gran bienestar, sino en el amor expreso en sometimiento a la autoridad, el amor manifiesto por hacer las cosas bajo autoridad, el amor que actúa conforme a la voluntad de Dios. Según San Juan, capítulo 14, versículo 23 al 24. El amor que trasciende las buenas obras y bonitas palabras que nacen de la persona que no se somete a Dios. Es que las buenas obras y las palabras que son amor son las que se hacen y dicen por la fe según la voluntad de Dios. Dentro de los parámetros establecidos por Dios bajo la guía y dirección de quién, del Espíritu Santo y que Dios confirma muy bien ya que la esencia del amor es una entrega total e incondicional a la persona que, que ama hace lo que sea lo que sea que le pida a esa persona y se entrega y entrega todo como lo requiera esa persona entonces, el verdadero amor que logra, sobre todo, ponernos bajo qué? Bajo autoridad. Por ejemplo, pese a que Pablo fue llamado directamente en persona por Jesucristo para el ministerio, este no lo ejerce como debe ser hasta que tiene la venia de las autoridades eclesiásticas del momento, como son Jacobo, Cefas y Juan, quienes reconocen que Dios le dio a Pablo ese privilegio y como señal de reconocimiento y de compañerismo, le estrecharon la mano, según Gálatas 2.9. Y esto lo vivió porque Pablo entendía muy bien el principio de someterse tanto a la autoridad directa de Dios como la delegada por él. De ahí que para ejercer su ministerio plenamente facultado, él se reúne en privado con los dirigentes de la iglesia para ver si ellos... Estaban de acuerdo con lo que hacía, con lo que enseñaba y con lo que tenía planeado hacer, porque temía que todos sus esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Galatas 2, 1 al 8. Y aunque Jesús personalmente lo nombró su vocero, su embajador Pablo, se sometió a la autoridad para ser confirmado y no ser un autoenviado, ¿eh? un autonombrado. No hay verdadera autoridad si no está bajo autoridad delegada por Dios. Es que la autoridad efectiva. Escuche la autoridad certera. Se da cuando actuamos según la voluntad de Dios, pero en calidad de subordinados, no de insubordinados. Es decir, sometidos a quién? A la autoridad. Todo lo que se haga sin estar de acuerdo con la autoridad de Dios y la delegada por él, sin su venia, es en vano. Lo que Jesús hizo y dijo en el templo con la gente para hacer respetar que el templo fue una obra de amor. Jesús mismo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 19. Jesús fue lo que muchos no lo son hoy día para con Dios, para con sus asuntos, y sus cosas celoso por eso vemos que hay gente que es floja a la hora de que ejercer autoridad les da miedo ejercerla es muy insegura para esto y yo me pregunto si hubiésemos estado para aquel entonces en el lugar de Jesús ¿habríamos hecho lo mismo que él hizo en el templo y por el templo? ¿o hubiésemos sido lo que nosotros llamamos hoy día más prudentes? ¿Hubiésemos actuado con el mismo temple, entereza, resolución, sabiduría y valor con el cual procedió Jesús? Buena pregunta, ¿verdad? Esto es lo que hace falta en muchos. Autoridad sin rayar en el abuso. Hablo del ejercicio de la autoridad que resulta de una buena relación con Dios y que es Fuente de gran bendición en la hora de cultivar esta autoridad y ejercerla para hacer respetar, para hacer valer cada persona, cada cosa, según la honra que ellos o estas cosas merezcan. Qué importante que desde hoy nos, de nos detengamos a pensar sobre cómo estamos honrando lo que Dios nos ha dado. Ejemplo. ¿Cómo estamos honrando a nuestros pastores, a nuestra congregación, a la iglesia en general, al ministerio que Dios nos dio, al ministerio que Dios puso sobre nosotros para guiarnos y edificarnos las cosas que tenemos? ¿Cómo estamos honrando el cónyuge, los hijos, la casa donde vive, las cosas que posee? Y cómo usamos esas cosas, cómo las dignificamos y hacemos respetar con este conocimiento y estando en una buena relación con Dios, con autoridad. ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a dignificar debidamente cuando sea el caso a alguien o algo como Jesús dignificó, según la palabra que estamos viendo hoy, que el templo, un edificio, un edificio. Así Jesús también dignificó a María. recuerda la hermana de Lázaro, la mujer en Betania, la que vertió en su humanidad un perfume costoso que valía en promedio el salario de un año laboral de una persona. Y cuando esta mujer lo derrama en Jesús, los ignorantes testigos de esto, los emocionalistas presentes, los superficiales que se encontraban allí y el ávaro se unieron para decir que eso era un total desperdicio y que bien podía haberse vendido y dar del, y dar lo de la venta a los pobres. Ante esto, Jesús procede de acuerdo al suceso y dignifica qué, dignifica lo que la mujer hizo con él se dignifica y la dignifica a ella, diciéndoles, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Juan 12, 7 al 8. Miren cómo Jesús con este comentario para dignificar, se puso por encima de los pobres. Jesús merece más honra que los pobres. Y en un momento dado, dar a Jesús es más honroso que dar a cualquier cantidad de pobres. Algunos desafortunadamente están más dispuestos a honrar a los pobres más que al mismo Señor. Están más dispuestos a honrar a los pobres más que a sus pastores, a honrar a los demás más que a la propia familia que Dios les dio cuando escrito está en Gálatas 6.10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe esto hay que subrayarlo mayormente a los de la familia de la fe esto quiere decir especialmente a los de la familia de la fe y una cosa es la familia mayor gamateus pero otra cosa es la familia de la fe ¿cuál familia es más importante si de pronto los de la familia mayorga Mateus no todos son creyentes por eso dice la Biblia, especialmente a los de la familia de la fe, comenzando, ojo, comenzando con los de la familia de la fe. O sea, si usted quiere hacer bien, primero debe comenzar por la familia de la fe. ¿Qué lugar le merece a usted la familia de Dios? Porque algunos invierten más. En los extraños allá afuera, pobres y necesitados que en los de la familia de Dios. No invierten tanto en la familia de Dios. La familia de la fe sabían que cuando Jesús estaba en la recta final de su labor en esta tierra, él hace una oración impresionante que todos hemos leído. Quizás algunos la van a leer en San Juan 17. Y cuando él ora, él ora por sus discípulos. Él ora por su iglesia más que por el mundo. El él no ora por el mundo. Juan 17:9. Y a la hora de hablar de su verdadera familia, en relación con su madre putativa María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas y algunas hermanas, dijo así cuando estos lo solicitaron estando él ocupado en la voluntad de Dios: Así les mandó decir: ¿Y quién es mi madre? Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, que dijo: He aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Dice: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, escuche muy bien, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre. Y afuera de la puerta, ¿quién está? María, lo que la que lo crió y sus hermanos con los que creció. Y está diciéndolo delante de ellos. Escucha el mensaje tan intenso. Y ahora nosotros lo estamos escuchando. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué tal? Lea Mateo 12, 48 a 50, y lo va a ver. Teniendo en cuenta esto, es un error. Poner a los perdidos por encima de la familia de la fe a la hora de dar beneficios, de hacer donativos, brindar auxilios. Es un grave error o ponerlo por encima de la misma familia, quien ya está convertida. ¿Verdad? O sea que nosotros debemos comprender esta gran verdad por encima de la familia de la fe nunca podrá estar una familia de carne y de sangre que no es convertida. Por encima de la familia de la fe nunca podrá estar la voluntad de Dios si se cruza en un momento. Perdón, por encima de la familia de la fe nunca podrá estar la voluntad de las personas. Cuando ellas están ocupadas en la voluntad de Dios. Muy bien. Cuando ellos están sometidos a la voluntad de Dios y no estoy diciendo que el mundo o la familia no importen ni que no le haya importado al Señor, sino que él nos enseña que la gente nos debe importar, pero cada uno merece una importancia diferente. Verdad? Y a él, en este caso, a Jesús le importa más los suyos, quienes hacen la voluntad de de Dios es hora de que nos importen más los nuestros y me refiero a lo de la fe que se honre como debe ser a sus pastores, su congregación, el ministerio, su cónyuge, sus padres, sus hijos, sus hermanos y gloria a Dios por el que comparte 100 mercados con los pobres. Pero por qué no? Por qué no primero asegurarse de que en su casa ninguno tenga hambre? ¿Por qué no primero mirar por su congregación y comenzar repartiendo esos 100 mercados entre los miembros de su congregación? Hacerlo. Dispuesto. Eso sí, sometido a la autoridad para repartir esos 100 mercados entre los de la familia de la fe. Y cuando digo que una obra como esta debe hacerse sometido a la autoridad, es porque el modelo bíblico que tenemos es la gente que deseaba beneficiar a los de la familia de la fe, y aún a los pobres, siempre ponían a los pies de los apóstoles la autoridad inmediata, sus donativos. ¿Para qué? Para que ellos los repartieran y no hubiese necesidad. Según Hechos 4.36. Y esto parte. Del modelo que dejó Jesús. Recuerda cuando Jesús alimentó a la multitud. ¿A quién se le entregaron los panes? Para bendecirlos. Y luego repartirlos a la gente. ¿A quién? O el niño lo repartió por su propia cuenta. Entre la multitud. Creo que no le hubiese alcanzado para alimentar a tantos. Es que cuando hacemos las cosas. Bajo la autoridad. La multiplicación se da cuando hacemos las cosas sometidos. Lo que tenemos y parece que alcanza para tanto, alcanza para más y nos sorprendemos. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús fue el que recibió los panes, el que presentó los panes, el que repartió los panes. Y sus discípulos se encargaron de distribuirlo bajo su tutoría. Y ocurrió una obra maravillosa entre quienes entre los pobres que se quedaron en sus casas trabajando o mendigando o entre los necesitados que se quedaron allá laborando fuerte en sus empleos. No. ¿Entre quienes repartió el alimento? ¿Entre quienes, Entre los que lo estaban qué? siguiendo, ¿verdad? Entre los que creían en él, entre los que lo estaban escuchando y estaban interesados en conocerlo, en entenderlo y hacer su voluntad. Entre ellos repartió la bendición. Muy bien. Gloria a Dios. O sea que a la hora de hacer buenas obras, la prioridad es los de la familia de la fe. Por eso tenga en cuenta este hashtag. Somos la familia de la fe. Para que lo tenga en cuenta. Somos la familia de la fe ahora es tiempo de asimilar esto para no caer en el plan que se pusieron los escribas principales sacerdotes ancianos y judíos en el templo o los discípulos con Jesús y María la hermana de Lázaro estoy hablando de no ofendernos con los que tienen autoridad y saben quiénes son de dónde vienen y para dónde van para no ofendernos con los que tienen autoridad y la ejercen bajo la dirección de Dios. Y no cuestionarla, ni criticarla, y mucho menos contradecirla. Y a propósito de esto, a la segunda vez que Jesús hizo algo parecido a la primera, como lo vimos en el pasaje que nos cuenta lo que Él, lo que él efectúa en el templo, la reacción de los escribas y los principales sacerdotes ya fue más fuerte. A la segunda dijeron mm, 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 mm. y sabe qué querían ellos? Lea Lucas 19, 45 y 48. Sabe qué querían ellos? Matarle. Querían matarle. Por tener autoridad. Por ejercer autoridad. El que tiene oídos para oír, oiga. Si... Si no hay que ofenderse siquiera con los que teniendo autoridad la con los que teniendo la autoridad que Dios les ha dado, la ejercen y en un momento dado injustamente. Y más bien hemos de encomendar la causa al que juzga justamente, como lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 23, mucho menos nos vamos a ofender con los que ejercen la autoridad que Dios les dio en su perfecta voluntad no es coherente, es insensato. Hay una tendencia que no debería ser la nuestra y es la de ofenderse con la autoridad cuando ésta la ejerce. Por eso vemos entonces al hijo sentido con papá, la hija ofendida con mamá, al alumno con una cosa ahí guardada contra su maestro. ¿Verdad? El ciudadano reacio con el gobernante o con el policía o con una amargura contra el juez porque no le gustó el veredicto que dictó. O el inquilino con el administrador o el cristiano con sus pastores o el colaborador con el líder. Y la lista continúa. Deberíamos vestirnos de mansedumbre. ¿Para qué? Para ser capaces de recibir la corrección la instrucción, la reprensión y si es el caso, el castigo. Todas las autoridades tienen, escuche licencia, para castigar en un momento dado según la autoridad que tengan. Y si es el caso, tal vez para algunos sea necesario volverse con mansedumbre y humildad en amor a la autoridad respectiva puesta por Dios sobre su vida para someterse a ella porque no conviene que alguien cualquiera de nosotros esté resentido contra la autoridad no está bien por eso escrito está hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y sabe cómo Dios administra gran parte de esos castigos? Lea Romanos 13 a través de las autoridades. Y esto que estoy citando está en Hebreos 12, 5, 6. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y los qué? Y los venerábamos, ¿verdad? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos 12:9. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y un mensaje de un predicador que puede sonar a regaño, Dios lo da para salvar su alma. ¿Cuál es la condición para no ofenderse y no sentirse regañado? Ser mazo y recibirla. Esa es la condición. Según Santiago 1.21. Esa humildad y mansedumbre en nosotros no van a dejar que el orgullo se alborote cuando se ejerza qué autoridad sobre nuestras vidas o sobre otros porque están los abogados de los pobres. Muchos de ustedes saben a lo que me refiero. Y no nos resistamos a la autoridad, ni que nos resintamos con la autoridad. No vamos a levantar muros de división para con la autoridad, ni cerraremos la puerta de nuestro corazón a ella. Porque ¿saben qué? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Proverbio 27.5 sí. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente cuando así Dios lo quiera. Oremos. Padre Santo, gracias. Gracias por la autoridad que nos das en Cristo. Te imploramos que nos ayudes a someternos a tu autoridad y la delegada por ti con mansedumbre y humildad. Hoy, en acto de fe, nos vestimos el atuendo de la mansedumbre y de la humildad para someternos a la autoridad sin reparos, sin alegatos, no siendo respondones ni criticones, sin ofendernos cuando ésta sea ejercida para instruirnos, reprendernos, corregirnos o si es el caso castigarnos para que podamos de esta manera Ejercer autoridad en su momento y efectivamente sobre los que pongas a nuestro cargo o sobre los que tú quieres que ejerzamos autoridad. Y ayúdanos, ayúdanos a reconciliarnos con la autoridad delegada si es el caso. Esa autoridad que has delegado sobre nuestras vidas. Porque no queremos enemistad con ellas en el nombre de Dios. Jesucristo lo recibimos Señor porque lo hemos pedido amén y amén y a alguien le digo a alguien le digo de parte del Señor póngase bajo autoridad hola
0: Bendito sea el Señor por esta palabra Amén. Con la cual hemos sido enseñados Y edificados Pastor Dios lo bendiga grandemente Amén. Porque hoy puedo decir que Aprendí la palabra Y hoy quiero resaltar Que para poder tener una autoridad efectiva Debo someterme Bajo autoridad Entonces aquí surge una pregunta ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo quitar de mi vida? Teniendo claro esta premisa Que lo que hago yo lo van a replicar mis hijos y las personas que me ven.
1: Así es. Bueno, hay mucho, mucho que, que, que Dios ha, ha avalado y que genera en nosotros eh, ideas y sabiduría para nuestro bienestar. Espero que en sus vidas esta palabra eh, se note y el fruto de la misma se manifieste para que gocemos de algo que necesitamos y como nunca en este tiempo. Así que es. es la bendición por estar como Dios quiere. El asunto de la palabra de hoy fue acepto, la autoridad.
0: Amén. Y qué importante es para que nuestras vidas cambien el someternos bajo esa autoridad. Y yo creo que si usted hasta el día de hoy no había visto lo que quería ver en su casa, en su empresa, en el negocio o como empleado que es, por causa de esta palabra y poniéndola por obra, va a empezar a ver un fruto maravilloso que es el que el Señor va a esperar de cada uno de nosotros por esta gloriosa palabra.
1: Uh -huh. Y le recuerdo, si no se ha suscrito, por favor, suscríbase. Si no le ha dado clic en la campanita, hágalo para que le lleguen los mensajes que estamos eh, transmitiendo constantemente, hay nuevo contenido Así es. con el cual esperamos que ustedes sean edificados, es el llamado que Dios nos ha hecho y mmm, dele like, porque su like es amén, su like es, es lo recibo entonces vamos a ponernos en esa, en esa tarea y la tarea también de compartir
0: y hoy yo le digo algo, si usted era de los que tenía problemas en sujetarse, déles ese like es un paso a decir, voy a cambiar, voy a cambiar mi actitud, voy a ser diferente, porque eso es lo que hace Dios cuando nos habla. Nos cambia el panorama de todas las cosas en nuestros días.
1: Perfecto. No se pierdan eh, lo que viene en, en estos días, a la mesa con la familia de Dios. Así es. Lo que viene en estos días, una voz de, los, de cielos. los cielos, lo que viene en estos días, eh, numeral, orar. Sí. Cesar. Así es. Eh, palabra de fe, ahí en Instagram, Facebook, eh, YouTube. Eh, y también la bendición hermosa de poder estar compartiendo Dios mediante en ocho días así es. una vez más y vamos a bendecirles
0: Amén. con la
1: bendición pastoral así es yo quiero que se preparen allí donde están por favor y con sus manos levantadas al cielo reciban la, la bendición, bendición del Padre
0: la del Hijo la del, del hijo,
1: Espíritu, el Espíritu el Santo Espíritu la espiritual la física la económica esta es la herencia de los hijos de Dios Dios les bendiga, oh Dios, cuán grande es tu misericordia, bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Y así estamos, muy bien despedidos. Amén. Sonría y en ocho días, Dios mediante, nos vemos para esta bendición
0: específica. Amén.